0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
1: Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir haben heute wieder einen neuen Gast. Wir sind leider schon am Ende unserer Valentinstag-Special-Serie. ein schweres Wort. Valentinstag-Special-Serie. <lacht> wir haben heute zu Gast die Esther. Die Esther hat eine Geschichte, wie sie zu uns gekommen ist. Ah, aber die würde ich das gar nicht erzählen, wenn ich heute auch wieder da ist. Oh ja. hi. Also, warum ist die Esther heute da? Ja, weil
0: ich die Esther halt schon ewig lang kenne.
1: <lacht> Schön
0: im Schrieb, ja. So quasi seit Kindheit. Quasi seit Wieso? Was komisch. komisch, weil, weil wir Cousine
1: <lacht> Aber ja, deswegen ist die Ester da. Also, willkommen euch beiden.
0: Danke. Danke. Okay. <lacht> Danke.
1: Hi. Christiane wird gleich das Thema vorstellen. Ja über das wir ein bisschen diskutiert haben, wie wir genau ja, es genau nennen sollen. Ist, okay. Weil es ist natürlich der große Abschluss vom mm -hmm. Round Final.
2: Oh, <lacht> gefällt mm. mir. Danke.
1: Also, bitteschön, Christiane. Thema. Also. Hopp, hopp,
0: los, los. Ja, ja, ich, ich bin schon <lacht> dabei. Ich habe schon mein schlaues Buch aufgeschlagen. Teil 3 eben. Unserer Valentinstagsserie Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Und in dieser Serie haben wir eben, oder sind wir jetzt dabei, das dritte Konzept, Beziehungskonzept vorzustellen. Wir hatten eben schon den äh, Christian mit der Serienmonogamie, dann den Corny, der glücklich geschieden ist. Und jetzt das dritte Konzept haben wir mit der Esther. Und zwar geht es dabei gar nicht so sehr um ein Beziehungskonzept, obwohl eigentlich schon um ein Beziehungskonzept, und zwar um die Beziehung mit sich selbst, weil man braucht ja nicht immer einen anderen Menschen neben sich, um irgendwie glücklich unerfüllt zu sein. Und dieses Konzept stellen wir eben heute vor und reden ein bisschen darüber. Vielleicht auch ein bisschen darüber, der Druck der Gesellschaft, weil das ist ja, wir haben vor, vorher schon darüber geredet, so, ah, und jetzt ist man 26 und jetzt heiratet man dann und muss man halt auch nicht oder Kinder kriegen und sowas. Also diese Normen. Also ja, so. wir haben nicht mit der so drüber gesprochen. Ja, nicht mit der e also wir beide haben <lacht> auch darüber gesprochen. Ich war
2: so, aha, okay, cool. cool ja.
0: <lacht> ja, aber die Eingangsfrage ist wie immer
1: eine relativ unabhängige davon, und die stelle ich. ich die stellst du, 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 du ja. ja wenn wir jedes mal wechseln wer anfängt bin ich nur total verwirrt wer dran ist also ich bin jetzt mit meiner Frage dran und zwar ein guter Kaffee ist oder war für, für dich und da geht es nicht nur um den Kaffee an sich mhm. sondern vielleicht auch in welche Gesellschaft oder wo du ihn getrunken hast mhm. irgendwo muss ich gerne dran
2: in den Niederlanden habe ich studiert und den Einigen der wenigen Kaffee, Kaffees, die ich jemals hatte. Und, aber definitiv der Beste war, wie ich dann mit der Masterarbeit fertig war. Und da war ich mit Freundinnen, wir waren in der so in einer Bibliothek und wir haben alle daran gearbeitet. Und es war recht spät und es hat schon recht lang gedauert und wir waren im Stress und dann waren wir alle fertig. Das war definitiv einer der Besten, weil da war so viel, wir haben es alle gemeinsam gemacht, es war so viel Erleichterung damit verbunden und das war definitiv einer der Besten. Einer der wenigen auch, die ich hörste. Bist du auch in der Kategorie, eigentlich trinke ich gar nicht so gerne Kaffee? Eigentlich trinke ich gar keinen Kaffee. Wie es jeder ist,
1: irgendwie. Es ist ein Phänomen bei uns, dass die meisten Leute, die wir hier haben als Gäste,
2: ja. sagen, eigentlich trinke ich keinen Kaffee. Ja, ich habe so, naja, mit Milch und Zucker hm, eigentlich Tee. Also, Aber danke, dass ihr mich trotzdem habt.
1: Aber das mit Milch und Zucker, ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig erzählt. Das kommt eigentlich daher, dass wir uns über Gedanken gemacht haben, wie wir unseren Podcast nennen, mhm. Da ähm, haben wir gedacht, die Frage, mit Milch und Zucker, bringst du einen Kaffee, ja. ist so eine Frage, die man stellt, wenn man jemanden kennenlernt. Wenn man jemanden mhm. schon ein bisschen kennt und das soll irgendwie signalisieren, so ein bisschen, dieses, man kennt sich ein bisschen, aber man, aber jetzt beginnt das irgendwie, dass man sich näher kennenlernt. So mhm. Next Level. Ja, mhm. und das ist halt so eine typisch österreichische Frage und daher das kam stimmt. das. War
2: das
0: so ein Kaffee in einem Kaffee oder so ein grauslicher Automatenkaffee?
2: Weder noch. Die haben, wir waren in einem Student Housing quasi, aber es war ein sehr schickes, es war nämlich so ein Student Hotel, das sie dort haben, mhm. wo auch wirklich normalerweise auch Hotelgäste schlafen können. Und die haben eine eigene Restaurantteil, wo sie auch Cafés machen. Und ich habe da eine Weile schon, ich kannte die dort schon, weil ich, sie waren, glaube ich, nicht so Fans von mir. Sie haben mich nämlich toleriert, weil ich wollte halt kein Café haben, sondern ich wollte halt so Großteils Kakao mit einem Schuss Espresso, <lacht> weil das ist all der Koffein, den ich trinke. <lacht> Und und dort waren wir dann in der anschließenden Bibliothek, die sie dort haben. Also es ist ganz was Eigenes, aber es ist ganz cool. Und das ist ein eigener Gla ist cool. Glaskasten, wo du drin arbeiten kannst. Und wo es halt auch ein paar Bücher gibt, theoretisch. Und so eigene Arbeitstische, wo sich die ganzen Studenten sammeln können. Das ist so ein bisschen ein Mischmasch. Also weder noch Kaffee, weder gerannt. Sehr schön eigentlich. Wie lange warst du in Irland? Ein Jahr. Also für meinen Master ein Jahr und in meinem Bachelor auch ein halbes und warum die Nieder Niederlande? Ich wollte nach meinem Bachelor noch mal ins Ausland. Und ich wollte noch nicht arbeiten. <lacht> deswegen wollte ich, wollt ich noch Vollzeit studieren. Und damals gab es begrenzte Anzahl an Mastern, die Vollzeit sind, für den spezifischen Bereich, wo ich sein wollte. Mhm. Und deswegen habe ich mir dann umgeschaut und es ich mich dann umgeschaut und es gab entweder England oder Niederlande und England ist schweineteuer zum Studieren. Das stimmt, ja, das stimmt. Und Niederlande ist um einiges billiger und deswegen warst du nochmal dort. Und ich mag die Niederlande auch sehr gern. Also von da hat es gut gepasst.
1: Was hast du für dich mitgenommen aus den Niederlanden? Was ist, was ist was ist so das, was du jetzt irgendwie sagst, okay, das habe ich mir in den Niederlanden
2: angewöhnt, oder das ist mhm. so meine Erinnerung daran. Also es gibt ein paar banale Sachen, zum Beispiel... Ich am besten. Zum Beispiel, was die, ja. oh, das sind die Niederlande. Käse. Käse, Boah. aber ich habe den besten Ziegenkäse meines Lebens in den Niederlanden gehabt. Aber was die Niederländer sagen, was ich sehr wahr finde und was auch, ist. also es stimmt, aber als Österreicher jammert man gerne. <lacht> Wir können das gut. Aber Österreicher jammern besonders über das Wetter, eigentlich immer. Mhm. Es ist zu so kalt, es ist zu warm, es regnet zu so viel, es ist zu das heiß. Stimmt, das
1: stimmt, genau. Ich bin total mit dir.
2: Niederländer sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Du bist nur falsch angezogen. Ich bin ja halbe Britin, ich sehe das auch so. <lacht> gut, das ist <lacht> ja, und das stimmt voll. Und das, das habe ich mir gemerkt. Was kannst ich du das auf
1: Niederländisch
2: sagen? Nein. Oh. Und okay. ich, werde auch, ich werde es auch nicht versuchen, weil es oh. irgendjemand, der das hört Niederländisch kann, wenn sie mich auslachen. Weil mein Niederländisch ist eingerostet. Aber kannst du ein bisschen Niederländisch, wirklich? Ja, aber ich kann halt jetzt so sagen, wie so Rudendach, Huchatred, Ruth oh. Ja. <lacht> <lacht> ich will doch nicht zu ins Mikrofon sprachen. Und sonst, was ich mir auch gemerkt habe, gerade während dem Studium, war einfach weitermachen. Also das war, ein Master in einem Jahr zu machen, ist stressig. Ich habe mir davor gedacht, ach, das geht schon. Um, es ging noch, es hat voll geklappt. Aber das ist definitiv nicht für jeden. Und ich weiß auch nicht, ob ich es jedem empfehlen würde. Und es war wirklich, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, so tagesmäßig, so einfach den Tag jetzt das und das erledigen und dann schauen wir weiter. Und mhm. am nächsten Tag das und das jetzt durchdrücken und dann schauen wir weiter. So Step by Step, das habe ich mir auch mitgenommen. Ich finde es immer witzig, wenn man im Ausland ist, länger, dass man dann äh, beginnt, Dinge so Österreich zu vermissen. Also so Kleinigkeiten, die
1: wahrscheinlich im Alltag gar mhm. nicht auffallen. Was was bei dir? Kann ja
2: auch Menschen sein. <lacht> Natürlich meine Familie. Das möchte ich offiziell. <lacht> Mit das Mal draußen ist definitiv meine Familie meine Freunde. Aber Berge. Niederlande okay. ist komplett flach. Mhm. Und ich meine, ich finde es toll. Du kannst definitiv angenehmer radeln, ähm, wenn du nirgendswo bergauf musst. <lacht> Aber nach einer Weile, gerade wenn man in Österreich aufgewachsen ist, mhm. man, man, es fehlt einem einfach die, die Landschaft und die Variation in der Landschaft. Weil du hast halt dort, natürlich ist es wunderschön und du hast Strände auch und du hast ähm, die Grachten, die ich ganz toll finde und alles mögliche. Aber es ist halt flach. <lacht> es ist halt ja. wirklich nicht so viel Abwechslung dabei. Und gerade wenn man, wir haben halt auch teilweise im, am Land Familie etc. Dass wir waren öfter dort und ich meine, jetzt wohne ich in Salzburg, also ich habe die Berge vor der Tür. <lacht> es, es hat halt schon was.
1: Ich war, ich war nicht so lange wie du in Milan. ich war in Kanada ein paar Monate. Oh cool. Und ja, es war super. Noch Im Winter? ich ja, habe von wenn, dann richtig. <lacht> minus 40 Grad, Spaß gehabt. Ähm, das meiste, das, das kälteste war minus 28 oder 32, irgend sowas. Es war alles mit Eisregen, alles dabei mhm. gehabt und wahnsinnig viel Schnee. Aber, ich meine, ist halt auch Kanada. Ich habe nie von mir geglaubt, dass ich so richtig Heimweh haben werde, weil ich habe oft Heimweh nach anderen Plätzen oder anderen mhm. Menschen. Und dann waren wir in irgendeiner Bar und beim dritten Cocktail. Und ja, das war irgendwie schon so ein bisschen so emotionale Stimmung und es war schon so absehbar, das Heimfahren und dann haben es Falco gespielt in der, in der österreichischen Version. Oh ja. Wirklich? Ja. Und ich habe es gar nicht so mitgeschlagen, wir sind auf einmal die Tränen in die Augen gekommen und ich habe dann plötzlich so Heimweh gehabt in dem Moment. Das war so total schräg, weil ich von mir gar nicht, ich hätte es nicht erwartet. Mhm. Aber es war so, ich habe die Musik auch gar nicht so, im ersten Moment gar nicht so gecheckt, dass es das jetzt Deutsch ist. Vielleicht war es auch nur das Deutsch, was mich so irgendwie... Keine Ahnung, aber ich war ein bisschen über drei Monate und auch noch die ersten paar Wochen war jemand dort, mit dem ich Deutsch reden konnte und dann habe ich nicht mehr Englisch gesprochen und mir ist dann das Deutschreden noch ein bisschen abgegangen. Mhm. Und ich habe dann auch die deutsche Sprachmedizin verloren, nach drei Monaten, und das war schon schräg. Ja, das verstehe ich, aber also selbst wenn ich nämlich nur so ein paar
0: Wochen, oder ein paar Wochen, zwei Wochen in, in Schottland bin, oder auch nur nach... Was du eh nicht mehr darfst, das haben wir gesagt, ja, eh ich vorbei. Eh nicht. Da also wird jetzt alles schwerer dem mir jetzt. Darfst nicht mehr weg. Ja. Komme ich nicht mehr zurück sonst? Ja, aber das, das fehlt einem schon, nämlich auch wenn du rundherum kein einziges Wort von deiner Muttersprache hörst. Oder halt auch ständig. So fangst du fangst nämlich dann auch schon an zu denken in Englisch oder halt in was für einer Sprache auch immer. furchtbar. Genau, man träumt in einer anderen Sprache. Ich habe dann irgendwann mal meine Mama angerufen, weil ich mir gedacht habe, so, ja, irgendwie, ich würde schon gern Deutsch reden oder halt mit irgendwem ja. reden. Und meine Mama hat mich dann gefragt, irgendwie so, ob eh alles okay ist. Und ich so, ja, ich wollte nur irgendwie also, Aha. Okay, ja, komisch halt, also sie hat das nicht so verstanden, aber es war irgendwie trotzdem recht schön, also es war eine sehr kurze Unterhaltung, aber selbstverständlich sehr schön, muss ich sagen. Du hast ja in Niederlande äh, Englisch oder Deutsch gesprochen, größtenteils Englisch, oder?
2: Also primär Englisch, weil das ja. Studium auf Englisch war, aber es, war, es sind einige Deutsche dort gewesen, weil das ist Groningen auch in der Nähe von mhm. Hamburg und von der Grenze halt, deswegen waren eigentlich recht viele Deutsche auch dort. Insgesamt in den Niederlanden stehen viele Deutsche, mhm. weil es ja, halt mit ohne, ohne ähm, Numerus Clausus etc. ein bisschen angenehmer
1: Also mein Bild von den Niederlanden und von den Menschen ist ja, dass sie viel offener sind als Österreicher. Das ist aber nicht schwer.
0: Also, Entschuldigung. Uh. Okay. Sorry. Wow.
1: Die <lacht> so ja, der Pistole geschwommen. Ja ich nicht
0: so schnell, sorry.
1: Da, da war was aufgestaut. Willst du was reden? Nein, ja, ist okay. <lacht> Nicht so das ist halt mein Bild von den Niederlanden, dass die halt mit Menschen, die auch von
2: woanders kommen, wesentlich offener und toleranter umgehen oder mehr zu tun haben vielleicht auch damit. Das hätte ich jetzt gar nicht so mitbekommen, muss okay. ich euch zugeben, aber das kann auch einfach daran liegen, dass Groningen ist das Ständenstadt Strändenstadt. Da war es natürlich ja internationale Leute, klar, mhm. aber je nachdem, auf welches Thema wir es damit sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf sowas wie Flüchtlinge kann also das könnte ich dazu gar nicht sagen, das wüsste okay. ich, es mal an, ehrlich gesagt, aber ich wüsste es jetzt nicht, das war auch vor, der ganzen, mhm. vor dem ganzen Thema. Wenn wir jetzt Sachen anschauen, wie zum Beispiel Gleichberechtigung und Rechte von Homosexuellen mhm. oder sowas, definitiv, aber das ist ja Norden prinzipiell eher, so wenn wir uns Schweden anschauen, mhm. Dänemark etc., da definitiv, da sind sie offener, aber von der Persönlichkeit her würde ich da jetzt, da könnte man drüber diskutieren, glaube ich, mit Leuten, weil sie okay. sind schon ein bisschen reservierter teilweise, also ich erinnere mich daran, dass ich einmal, ich habe so eine Studentendings mitgemacht, so Studentenvereinigung mäßig, da war eine Niederländerin dabei und wir waren was essen, da war so ein Event und danach haben wir halt noch geplaudert etc. Und dann sind wir halt gegangen und ich habe sie dann zum Abschied umarmt und sie war doch etwas überrascht, dass ich da jetzt komme. Wobei ich das gar nicht so, also so viel Nähe finde ich das jetzt gar nicht, wenn man einander umarmt. Wir haben es davor schon gekannt, also wir haben den ganzen Abend miteinander vor haben gedacht, ja. ach, ich finde das jetzt eigentlich ganz nett, wir haben nett geplaudert etc. Da war sie doch überrascht. <lacht>
1: Ich habe hab mal dazu mal was gelesen, glaube ich, hab Ich habe es gehört und ich es gelesen und gehört habe. Vielleicht hat es dir vorgelesen. Es gibt total viele Menschen, die Dinge vorlesen. <lacht> das, ist ja, das ist ja so ein Grundding ist, zwischen, da ging es um Deutsche und, und US-Amerikanern, mhm. dass zum Beispiel bei dem Date bei Deutschen, ich Richtung das war, Verdammt. man soll sich Dinge merken, die man hört, ähm, dass die Schritte in wie halt bei dem Date, was passiert, mhm. zwischen Deutschen und US-Amerikanern halt ganz anders sind. Mhm. Und dass es da wahnsinnig viele Probleme gibt, einfach wie Deutsche mit Amerikanerinnen vor allem umgehen, weil die sagen, hey, geschmust wird nicht beim ersten Date, hä? Sagen die Deutschen? Sagen die Amerikanerinnen. Okay, ja, macht mehr Sinn. Aber im dritten wird dann halt, sind halt andere Dinge, was halt dann wieder für uns zu schnell ist. Weil bei uns, also
2: in meiner Wahrnehmung, das, ist der ja. Abstand größer. Mhm. Und also, es ist eher so ganz oder gar nicht, und bei, bei, bei Deutschen baut sich das alles langsam genau. auf. Genau. Mhm. Und, und mir
1: ist halt in Kanada auch so aufgefallen, dass man relativ schnell mit jemandem eine sehr nette, oberflächliche Unterhaltung haben kann. Ja. Das geht relativ easy. Ja. Aber das bleibt dann auch dort. Also, da ist dann auch, ähm, jetzt haben wir haben uns zwar zwei Stunden nicht unterhalten, auch, es ist egal in welchen Konstellationen, aber dann hört es dann auch wieder auf. Also, da gibt es auch kein Umarmen, aber dieses Bussi-Bussi bei uns. Boah, ich hasse es Das hasse das, ja.
2: ich, ja, total. Ich finde das so grauenhaft. Vor allem, es ist so obligatorisch, so, hallo,
0: ich heiße so und so, Bussi Bussi. Das ist so, na, also ich habe gerade einmal herausgefunden, wie du heißt. Vielleicht habe ich dich sogar falsch verstanden und weiß gar nicht, wie du heißt. Und dann kommst du mir aber so nahe,
2: voll mhm. Teufel. Und ich muss auch nicht irgendwie jeden so nah an meinem Gesicht haben. Vor allem, es gibt Leute, die machen da so richtig Schmatzel. Die ja, machen da so oh richtig, richtig, so, so auf, nasse, schnasse Und du so denkst da, ja, genau. so... Ja. Also, <lacht> ein bisschen nachher so, mmm, lecker!
0: Und du stehst dann einfach da und es trocknet. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht>
1: ich glaub, das ist einfach ekelhaft. Das Aber ich finde es total schwierig, auch wenn man das nicht. Also, wenn man, also ich stehe überhaupt hier dieses. Äh, Hallo, mein Name ist Pussy pussi Nein. Mhm, ja, weil ich finde irgendwie. Ich weiß noch nicht, welche Konstellation wir uns jetzt kennen. Aber ich finde den Übergang zwischen Händeschütteln umarmen, Pussy Pussy, das finde ich total schwierig, wann man das irgendwie macht. Mhm. Vor allem, wenn es in einer Runde gemischte Personen sind, die man ja. länger kennt, manche, die man nicht gut kennt. Das stimmt. Das finde ich total schwierig.
2: Da, da habe ich mittlerweile einen, nicht möchte jetzt sagen Trick, aber mhm. eine, einen Weg, wie ich das mache. Und zwar, wenn ich in einer Gruppe bin, wo ein paar Leute dabei sind, die ich nicht besonders gut kenne ja. und eine Person, die ich besonders gut kenne, umarme ich diese Person, einfach verabschiede mich von der zuerst oder zuletzt, nie dazwischen weil Und den anderen schüttle ich all die Hand. Okay. Aber wenn du sobald du einmal eine Person dazwischen umarmst, geht es dann irgendwie so mit der Erwartung weiter, jetzt werden alle umarmt.
0: Ja, ja aber dann müssen wir es eigentlich am Schluss machen. Weil ja. sonst, wenn du anfängst damit... Das geht es auch aber. Es kommt
2: an, wie lange du die Person umarmst. Wenn du die Person ja. nur kurz umarmst. Aber ich habe dann manchmal so Freunde, die ich lange nicht gesehen habe, aber ich mhm. schon länger. Wenn jemanden, jemanden, den ich gerade jetzt kennen, werde ich jetzt nicht, keine drei Minuten lang umarmen. Ich glaube, das ist der nicht? Person auch klar. Das ist komisch, ja. Ich, weiß nicht. ich bin <lacht> ich da so ein bisschen eigen
1: und... <lacht> Lernt man sich wenigstens gleich kennen. Ja,
2: das ist ja. <lacht>
1: Bei einer ganz anderen Ebene. Fand ich das dann, dann, also als Frau mit Männern noch schwieriger. Weil unter Frauen ich mhm. wir, okay, das ist jetzt irgendwie, ja, mhm. das kann man, das ist ja ein bisschen fließender,
0: finde ich. Aber ich, das ist ja dieses, ich hasse das ja auch, dass wenn, wenn dann auch wieder in so einer Gruppe, Männer und Frauen unterschiedlich stehen, und prinzipiell den Männern die Hand geschüttelt wird, und dann kommt man, kommen die zu einer Frau hin und mhm. machen Pussy Pussy und ich sage mir so, warum, also entweder Machst du jetzt beim anderen das auch oder gibst du mir die Hand? Oder ich meine, nur weil ich eine Frau bin, musst
1: du mich nicht küssen. Das ist jetzt nicht. Nein. Ja, <lacht> allem, wenn du, wenn du in, in Gruppen bist, wo die Männer dominiert sind. Ja. Und dann wird allen Männern immer die Hand geschüttelt und so Bro, ja. Mhm. Und dann die Frauen werden so abbusen das ist immer so, nein, eigentlich will ich nicht jeden
2: abschmusen. Das ist auch, recht. finde ich, ein bisschen degradierend. Also ich meine, das ist jetzt ja. wahrscheinlich sehr hart gesagt, aber ich finde das schon degradierend. Ich finde es ehrlich gesagt zu viel Körperkontakt. Oh, das, okay. ist mal, das ist mal ehrlich gesagt zu viel Körperkontakt für jemanden, den ich nicht kenne. Mhm. Und ich ja, meine, ich verstehe, dass sie jetzt nicht fragen, ist es okay für dich, wenn ich dir jetzt Busses gebe? Das verstehe ich, weil das ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber ich finde, man sollte einfach davon ausgehen, wenn wir uns gerade kennengelernt haben und nicht wirklich jetzt viel miteinander geredet haben. Mhm. Einfach nur ein Hand, eine Hände schütteln reicht mir wirklich. Ja. <lacht> Aber was ich auch
0: komisch finde, nämlich im Zusammenhang mit internationalen Begrüßungen, dass es ja sehr österreichisch ist, irgendwie Bussi links, Bussi rechts.
2: Ja, total. Und wenn
0: du dann eben zum Beispiel in Schottland bist, und das ist immer so awkward, <lacht> wenn die halt irgendwie so, bust auf die eine Seite und ich fange dann an so, hey, geil, also nicht geil, aber so zwei <lacht> Seiten auch, und dann sind die alle verwirrt und manchmal dreht sich dann der Kopf schon weg und das ist dann immer diese Gefahrenzone, wo du denkst, wow, oh,
1: zu <lacht> <"Too> close. <lacht> also das finde ich auch immer ein bisschen komisch. Ja. Cool. auch wenn die Vorarlberger drum dreimal Büße machen. Ja, das machen aber einige. Äh, Polen? Macht das. Polen machen das auch? Macht ja, das ja. auch.
0: Das musst du halt auch erst einmal herausfinden. Man sollte irgendwie einen,
1: einen Guide darüber schreiben. <lacht> Wie begrüße ich international? Ja, vor allem, will es nicht mit Elbe und so einen Scheiß anfangen, ehrlich gesagt, aber es ist halt es ist echt. Das ja, aber manche Leute kapieren es echt nicht, dass es einfach nicht so angenehm ist. Vielleicht
0: muss man das auch einfach mal sagen. Vielleicht ist das den Leuten auch gar nicht bewusst, weil es eben so gesellschaftlich normiert ist, dass Frauen mit Pussy-Pussy prinzipiell begrüßt werden.
2: Ja. Ich glaube, es kommt auch aufs Alter an, ehrlich gesagt. Also gefühlsmäßig hat man sich, mit, mit gerade so mit 16 oder so, also, wenn du Leute aus der Parallelklasse beim Weggehen getroffen hast, war das so ein Bussi-Bussi von jedem. Wenn ich die jetzt ja. sehe, machen wir kein Bussi-Bussi. Wir haben es so eine Phase gehabt, in der Schule, wo das wir sagen: Bussi am Mund. Ja, ja das, die Phase hat es bei uns
0: auch gegeben. Das finde ich das jetzt auch immer massiv graus. Das das war
2: nicht ich habe aber einmal eine... Ich weiß nicht, ob wir damals befreundet waren. Wir haben uns gekannt durch Firmenunterricht, glaube ich. Um, und Wir haben uns einmal alleine getroffen, so auf dem Café. Und sie hat mich begrüßt mit Bussi auf dem Mund und mich komplett überrascht, weil ich einfach... Wir waren nicht so eng. Mhm. Wir haben damals bei MSN immer wieder mal geschrieben gehabt. Mhm. Ja, wie jeder... Und haben uns dann einmal getroffen in Person. Und das hat mich irrsinnig überrascht, weil wir uns davor nie alleine wirklich gesehen mhm. haben. Mhm. Das fand ich schon ein bisschen viel. Aber ich war noch so, ja gut, das ist das Eis gebrochen.
1: Ja. Wenn du jemanden kennenlernst, wann ist der Punkt, wo du nicht mehr Hände schüttelst?
2: Ich umarme Leute gern. Deswegen mache ich das eigentlich. Das klingt jetzt gar nicht creepy. Wenn ich fremde auf der Straße. Aber wenn ich mit jemandem zum Beispiel jetzt irgendwie, sagen wir mal, Kaffee trinken gehe oder was auch mhm. immer und nicht mit denen plaudere, dann umarme ich die Leute meistens nachher schon. Ja. Also außer es ist halt irgendwie so, dass wir uns zusammensetzen für ein Uniprojekt und mhm. uns eigentlich nicht wirklich verstehen dann sehe ich das jetzt nicht an, aber wenn wir uns auf einem persönlichen Level verstehen, finde ich das eigentlich viel netter, weil das... Weil das ja, ja, aber ab wann so machst
0: du das? Gleich nach dem, also wenn du jemanden das erste Mal getroffen hast und dann war das irgendwie nett und dann <lacht> Gleich aggressiv.
2: Ich glaube, das ist situationsbedingt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt Leute, mit denen kannst du dich dreimal treffen und du begrüßt dich immer noch Busse-Busse. Und ich glaube, es gibt Leute, die triffst du einmal und du umarmt euch danach, je nachdem, wie tiefgehend die Gespräche waren oder wie sehr ihr, wie sehr du irgendwie so ein, ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hast oder ein Vertrauen aufgebaut hast. Ich glaube, das kommt individuell drauf an.
0: Sind Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
2: Sind Familie und Freunde. Und ich glaube, gerade Umfeld, in dem man aufwächst. Kommt aufs Alter an natürlich, aber ich glaube, gerade wenn man jünger ist, ist es natürlich Familie. Und wenn man dann so pubertär ist, ist es definitiv der Freundeskreis und die Freundschaften, die man schließt und auch die, wie die Freundschaften teilweise, glaube ich, laufen oder wie diese Freundschaften oft auch noch enden Ja, so Ende geht ja. Ich Die halten nicht alle, leider ja. Und Oder Gott sei Dank Ja, je nachdem, was ja gar nicht ungut teilweise ist aber einfach, ich glaube, man lernt dann doch durch diese Bekanntschaften einfach auch viel oder durch diese Freundschaften Also ich glaube definitiv, das ist das prägsamste Ich glaube besonders gerade in der Pubertät Ich glaube zwischen, zwischen fangen wir bei 14 an bis 17, 18 passiert viel Mhm, mhm. Danach immer noch, davor auch, aber in der Zeit ist man, glaube ich, besonders Farma. formbar.
1: Ich jetzt bei euch, ich sag, bei mir in der Familie meine Cousins und Cousinen und die leben eigentlich in Österreich, die in meinem mhm. Alter sind. Also ich habe einen, hab einen Cousin in Österreich, der deutlich jünger ist, also mhm. deutlich jünger ist. Wir haben noch dazu die Hürde gehabt, dass wir nicht die Sprache gesprochen haben, weil die haben Englisch gesprochen mhm. und wir haben es in der Schule gelernt. Also bis wir so richtig kommunizieren konnten, verging halt schon Zeit, aber wir haben letztens darüber gesprochen, wir haben es irgendwie trotzdem geschafft, um Schimpfe zu beizubringen. Die wichtigen Dinge. Ja, das habe ich total verdrängt, die Geschichte, aber <lacht> sie haben uns dann gesagt und gesagt, okay, das könnte schon von mir kommen. Umso älter wir geworden sind, umso mehr haben wir geschätzt, irgendwie Familie im gleichen Alter zu haben. Ja, das ist schon, also ich finde schon, das, das ist wichtig. Ich mein, ja. bei uns ist es halt so, wir sind halt auch einfach
0: wirklich alle fast im gleichen Alter. Circa, ja. Also ich bin, also von den Leuten, die in Wien wohnen, die halt dann auch mehr miteinander zu tun haben, mhm. weil sie eben in der gleichen Stadt wohnen, mhm. bin ich halt die Älteste, dann ein paar Monate später mein dein, Bruder, dein Bruder. Mein älterer. Dein älterer Bruder. Ein paar Monate später meine Schwester, dann wieder du, dann
2: wieder... Dann dein mein Bruder. kleiner Bruder und dann, und dann, dein dann kleiner, kleiner Bruder. ist ein
0: bisschen später.
2: Ein Tick, aber... Ja, drei Jahre. Ja, ein schon. Tick, aber, aber normalerweise hat das trotzdem funktioniert. Ich meine, ja. er und dein kleiner Bruder haben sich halt zusammengetan. Ja, oder, halt oder die Burschen und die Mädchen so separat. Ja. Aber das hat eigentlich... Also ich glaube nicht, dass es da irgendwann mal einen Fall gab, dass er zu jung gewesen wäre oder Nein, so das gar nicht. nicht. Also ich glaube, die haben sich da schon ganz gut ja, verstanden das ist das immer. Sicher. Verstehen sich auch jetzt noch.
1: Wir waren auch mit dem Cousin auf Urlaub. Manchmal waren gekommen auf aufs geht mit, mit uns und
2: ist halt schon nett irgendwie. Menschen zu haben, die irgendwie die eigene Geschichte auch gut kennen. Ich finde das auch ganz spannend. Also mal abgesehen davon, dass wir einfach die gleiche Familie haben, ja. was natürlich ein großer Faktor ist. Wir haben halt auch immer wieder mal gleiche Interessen, beziehungsweise auch jetzt noch ja. und haben halt teilweise auch einfach gleiche Lebensphasen gleichzeitig durchgemacht ja, oder es ist halt auch versetzt. gleichzeitig
0: viel passiert. Ja, genau. Und das schweißt dann halt schon zusammen.
2: Ich finde es schon super, dass wir alle im gleichen Alter sind. Ja. Natürlich war es dann halt auch so, dass Streitpunkte vielleicht eher aufkommen. Gerade wenn alle pubertär sind, ist das schon ja. ein bisschen... Aber ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass wir zwei eben mit der Katharina
0: jemals auch sowas gehabt haben. Ich meine, da gab es halt Streitpunkte zwischen mir und der Katharina, eben weil wir halt Schwestern <lacht> sind und auch relativ ja. viel aufeinander aufeinandergepickt sind. Genauso wie bei dir und mhm. bei deinen Brüdern oder bei deinem... Der, dann näher einfach ja, <lacht> dem Alter ja. bei mir
2: war, <lacht> ja. Aber so untereinander, also ich könnte mich jetzt zumindest an nichts erinnern, was wirklich gravierend war. Ich glaube jetzt, dass es nie was Gravierendes gab. Ich glaube, es gab manchmal einfach so Phasen, wo es manchmal ein bisschen besser war, manchmal ja. vielleicht ein bisschen, ein bisschen Man hatte weniger Kontakt einfach, genau. Ja, nicht. ein bisschen emotional ja. entfernter vielleicht. Ja. Und manchmal gab es einfach Phasen, wo man näher war. Mhm. Es gab auch ja, Phasen, wo, wo wir zum Beispiel mehr gemacht haben miteinander oder wo wir weniger gemacht haben. Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass wir, als wir jünger waren noch, haben wir uns außerhalb von Familiensachen ich sie nie gesehen. Das stimmt. <lacht> haben sie einfach nicht gesehen. Das
0: jetzt halt einfach so unvorstellbar.
2: <lacht> ja, und jetzt sehen wir uns halt eigentlich öfter und halt bei Familiensachen auch ab und zu
0: Es war dann immer so die Frage, also ich fand das immer so lustig, dass wenn wir halt wenn wir diese Familienfeiern dann waren, dann war immer so, ja und, ich eh cool, können wir eh hinfahren. Aber, komm. Kommt die Esther auch? sind wir dann dort alleine? Sind sie auch dort? Oder
2: nicht so? Es
1: war schon irgendwie uns also war schwierig Es war dann anders, wie Partner und Partnerinnen dazu gekommen sind. Von Cousins und Cousinen. Weil die plötzlich irgendwie so in einer Gruppe waren von relativ gleichaltrigen die aber die Geschichte nicht teilen konnten. Weil natürlich als Familie hat man immer den Vorteil, wenn das Thema ausgeht und mhm. wenn man versucht, wieder ein bisschen so das ein schwieriges Thema, ist, verlassen und woanders hin, hat man immer die Geschichte und kann sich noch erinnern, wie wir. Ne? Mhm. Und da können halt Partner total schlecht mitmachen. Der Teil komplett fehlt. Aber ich glaube, das ist dann auch gleich, wie
0: wenn, also nicht ganz also wenn jetzt quasi ein Partner dazu kommt und jetzt die, ich sage jetzt mal, innerste Familie, also Bruder, Schwester, Eltern, die Kriege kennenlernt. Aber da ist dann wahrscheinlich auch einfach alles so extrem auf den fokussiert. <lacht> weil ja. Der ja. Neue. Oder die Neue.
1: Ja. Also, wie das bei, bei meinen Cousins und Cousinen und wenn wir dann so Familiendingen waren, und, was jetzt nicht so oft war bei uns, weil, weil halt ein Teil in Kanada lebt, mhm. Teil in Teil in England und mhm. wir in Österreich. Aber vor allem auch dann hat man auch oft zu so wenig Zeit, dass es das dann schwierig ist, sich Zeit zu nehmen, jemanden Neuen ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Mhm. Und die nicht nur im Eck sitzen und halt darauf abwarten dürfen, bis wir daheim fahren. Ja. Es hat sich geändert, weil man sich in nicht leider schon kennt, aber das war schon, also schon interessant. Es kommt aber, glaube ich, auch auf die Größe von der Familie an, weil ja.
0: bei mir oder bei uns, also auf der einen Seite große Familie und bei mir auf der anderen Seite auch große Familie. Und da ist halt, also da geht das halt dann noch meistens unter, weil du denkst so, okay, ja, ist halt jetzt eine eine mehr oder weniger da. Oder, Ja, in einer mehr oder weniger, gut, <lacht> ist jetzt halt auch da und dann ist halt manchmal so, so war der schon mal da? Kennen wir den schon? Hast du den Namen noch okay, so, so war das bei uns jetzt noch nicht. Nein, bei uns nicht, aber halt auf der anderen Seite. Seite.
2: Weil das ah. sind wir
1: deutlich mehr. Ja, das sind jetzt
2: paar, ein paar mehr. Ein paar. Ja, aber, ist,
1: aber ich, ich, ja, ich denke mal, so der Seite von dem, der mitkommt. Mhm. Oder der. Der hat halt eher diesen ja, das Du bist ist jetzt mal dabei und mhm. bist jetzt mal mhm. da einfach. Mhm. Also da ist halt schwierig, irgendwie in diese Cousine, also bei uns sehe ich das immer so, ja. in dieser cousine Cousinrunde runde irgendwie reinzukommen, ist schon schwieriger. Das, also, zum, ich glaube, in diese große Runde reinkommen,
0: also mit Eltern und sowas, ist es wahrscheinlich nicht so schwer. Also ich denke mir jetzt, wenn zum Beispiel wir beide, also ist Esther und ich und vielleicht auch die Katharina irgendwie zusammen sitzen und wir unsere dreier Gespräche haben mhm. mit fünf verschiedenen Themen. In <lacht> drei verschiedene
2: Schnelligkeiten, dann ist es, glaube ich, schon schwer, da irgendwie mit reinzukommen. Das Konstruktor noch einmal ein anderes ist. Denjenigen beneide ich nicht. Ich glaube, es kommt voll drauf an, weil ich würde sagen, normalerweise, wenn jemand mitkommt, so wirklich so Familienfeiern, sagen mhm. wir mal zu Weihnachten oder so, die kennen ja die Familie in einer kleineren Version normalerweise schon. Mhm. Das heißt, wenn zum Beispiel du deinen Freund mitbringst, mhm. war er ja davor ja schon mal mit bei, ja. und hat die Katharina kennengelernt. Mhm. Und dann fügt man sich ja besser ein in der größeren Konstellation. Dass jemand jemanden mitbringt und die die Familie kennenlernen bei einem großen Familienfest, hatten wir glaube ich noch nie. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das schwierig wäre, wenn du vorher mhm. noch niemanden davon kennst und dann alle auf einmal kennenlernst. Weil dann, glaube ich, ist man schon so ein bisschen die Attraktion. Ja. Wenn es jetzt nicht gerade Weihnachten ist, weil Weihnachten ist ein großes Thema. Aber <lacht> wenn es jetzt zum Beispiel ist, sagen wir die mal... Geburtstag von jemandem. Genau. Ja. Weil, ja, Je nachdem, wessen Geburtstag ist, wie vielte und so. Je nachdem, es auch Unterschied mit der Größe ja. wieder. Aber wenn das zum Beispiel der eigene Geburtstag wäre und man bringt dann die, den Partner mit und die lernen dann alle auf einmal kennen, das wäre, glaube ich, hart. Ich glaube, ich würde das niemandem antun, dass ich die Person dann das erste Mal, wenn es so eine große Familiending ist. Ich ja. finde es was anderes, wenn wieder Freunde dabei sind, die auch mal so dazukommen. Mhm. Weil zum Beispiel, ich nehme an, die Tina. Wenn zum Beispiel, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Tina dann auch mit ihm geredet hat. Und dass die Tina dann auch ganz ja. normal geplaudert hat. Ja, ich hatte ihn ja einmal schon gesehen, weil es nicht weggehen wollte, bevor wir uns getroffen haben. Verstehe so stehe ich, das hätte ich auch gemacht. Ja, um, ja aber schaut, es ist es wieder ein bisschen lockerer. Wohingegen, mhm. ich glaube, wenn es nur Familie ist, habe ich... Ich habe so die Angst, dass es dann immer so ein bisschen eine Befragung wird. Mhm. So dass dann alle so sind, und was machst du, und was ist du der Plan und wo erkennt ihr euch? wollen wir jetzt ja heiraten? Ja, nee, das kommt davon, aber dann ja, auf einem gewissen Alter. Stimmt. Oder so, ja, und Kinder und da ah. da da. Und ich, also das, das wäre eher so meine Sorge. Mhm. Wobei, ich glaube, wenn ein paar Freunde auch dabei sind, ist es wieder ein bisschen entspannter, weil die Familie hätte sich ja meistens zurück, wenn. Wenn, wenn Freunde nochmal dabei sind.
0: Ja, aber nur bei Familientreffen ist das halt schon, schon so eine Frage, die man kriegt. Ja, ja, logisch. Also, aber
2: ich glaube, die würdest du nicht kriegen, wenn, wenn deine Freunde daneben sind. Nein. das Was ich sagen wollte, ist, ich kenne halt Leute, die gefragt werden bei Familienfeiern, so, ja, und Kinder, wie ja, schaut's aus? Wo Wollt ihr welche? Kriegt ihr welche? Was ist jetzt? Oder planen sie schon? Oder was auch immer. Und ich denke mir, das ist eigentlich gefährliches Terrain. Mhm. Weil es könnte ja auch sein, dass in Wahrheit die versuchen und nicht können oder da irgendwas passiert ist, was man nicht weiß. Vielleicht weil, nicht sind können, wir ehrlich, ja. weil die, die Cousine von der Tante, was auch immer, die, die kenne ich ja nicht, in Wahrheit. Die sehe ich vielleicht einmal alle zig Jahre. Und wenn die mich dann einmal fragt, so, naja, und Kinder? Und in Wahrheit hat die keine Ahnung, was bei mir abgeht. Mhm. Und vielleicht ist irgendwas passiert und vielleicht geht irgendwas ähm, im Hintergrund mhm. vor sich. Dass die natürlich nicht weiß, logischerweise. Da muss man ja voll aufpassen. Weil da steigt man nicht nur Leuten auf die Füße, sondern man verletzt sie ja in Wahrheit damit mhm. direkt an.
1: Aber das ist doch genau der Punkt in unserer, in unserer Gesellschaft, in der wir aufwachsen und in der wir leben dass es manche Themen gibt, die nie besprochen werden.
2: Das ist Gehalt.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ich meine, es ist auch im Beziehungsbereich. Es gibt Terrain, wo man sich nicht hinbegibt, ja. weil das gehört sich nicht. Aber Kinder kriegen, heiraten, ist voll okay. Ja. Ja. Das muss auch mit, mit jedem besprochen werden. Dann. Ja. Da hat Was auch jeder will,
2: Cousin vom Cousin dann das Recht drauf, mhm. dass er das auch erfährt. Ja. Und ich, ich frage auch nicht die verheirateten Paare in unserer Familie, so, ja, und wie läuft es bei euch, so im Schlafzimmer, passt alles. Und denk, eben, weil das ist ja eigentlich nichts anderes. Also das ist halt ja. schön umschrieben mit die Frage und
0: plant ihr auch schon Kinder so und habt ihr aufgehört zu verhüten? Das ist halt irgendwie eine ungute Frage. Ich glaube, es ist auch ein bisschen
2: mit Lebenssituationen ja, nicht eh, nur mit Aber, halt aber <lacht> ich finde es halt trotzdem, es ist ein gewisses Level an Privatsphäre. Und ja. ich finde, wenn mich jemand nach meiner Familienplanung fragt, ist was anderes, wenn mich, wenn mich enge Freunde fragen oder enge Familie. Aber wenn mich irgendjemand fragt, den ich in Wahrheit, dem ich sowas nicht erzählen will, ja. denke ich mir dann steht es mir eigentlich zu, dass ich die jetzt auch private Sachen frage, wenn sowas kommt. Aber ja. das wäre dann natürlich wieder so ein Schritt zu weit, weil das gehört sich ja nicht. Genau, genau. Das ist auch oft mit Älteren nämlich so, weil wenn, ich, weil wenn mich Ältere was fragen, ist das okay, aber wenn ich Ältere dann sowas zurückfrage, dann ist es aus.
1: Wie halten es die in mit Privatsphäre?
2: Ziemlich strikt. Also die sind dann nicht besonders, die fragen, also Niederländer sind sehr direkt, die sagen dir ins Gesicht, wenn sie dich nicht mögen eigentlich und die sagen dir aber auch ins Gesicht, wenn sie dich mögen. Nein, nein, sie sagen einfach nur, was sie denken. Okay. Aber sie würden nie dich irgendwas zu Persönliches fragen, wenn sie das Gefühl haben, das geht sie nicht an. Meiner Erfahrung nach zumindestens. Was ich auch gut finde. Aber sie sind da auch sehr vorsichtig. Sie sind zum Beispiel auch so, wenn sie dich jetzt fragen über beziehung fragen sie auch um Partner. Und sie würden jetzt nie annehmen, du hast entweder einen Mann oder eine Frau okay, als Partner. Also sie sind das sehr so generell gehalten. Mhm. Meiner Erfahrung nach. Wobei ich finde, in Österreich, wenn du gefragt wirst von jemandem, hast, hast du meistens einen Freund. Mhm. Und keiner mhm. würde davon ausgehen, du könntest ja theoretisch auch eine Freundin haben. Mhm. Oder beides. Oder beides. Oder was weiß immer. Nee. Aber davon geht halt niemand aus. In Österreich, wo ich finde, in den Ländern sind sie da definitiv vor vorsichtiger, beziehungsweise Lokaler. ja, oder respektvoller direkt, okay. würde ich sagen, ehrlich okay.
1: gesagt. Wobei ich schon auch glaube, also von dem, was ich international so miterlebt habe, dass Österreicher und Deutsche schon Brüder sind als viele andere.
2: Ich würde sagen, verklemmter, ehrlich gesagt. verklemmt ja, voll, voll besseres Wort, ja. Das definitiv, das, das, das ja. Kennst du inwiefern? So generell so bei manchen Themen, bei manchen Situationen, ich meine natürlich nicht immer und nicht alle, ist eh klar, man kann nicht generalisieren in dem Fall, aber so tendenziell. Ja. Wenn du dir jetzt an Spanien anschaust und, oder überhaupt so Südamerika oder was auch immer. Dagegen sind wir auch um einiges kälter. Mit jungen umarmen sich zum Beispiel immer. Die würden kein pussy, pussy geben. Das ist immer eine Umarmung, gleich, wenn man sich ja. begrüßt. Das war ganz es interessant. Es ist auch offener, ja. finde
1: ich. Also auch im Umgang mit zwischen den Geschlechtern ist es einfach ziemlich schnell klargestellt, was geht und was nicht geht. Und das ist halt bei uns schon noch schwieriger. Ich glaube, es wird aber besser ein bisschen. Also gerade, also
0: das ist wahrscheinlich so ein Bubble-Phänomen, das ich beobachte in meiner schönen Bubble. Aber das Dass halt
1: meine ähnliche haben, finde das interessanter, das sehe ich nicht anders. In meiner Instagram-Bubble. meiner ja. Instagram-Bubble.
2: Klar, Social Media ist eine Lüge, ne? Biss ja, eh, okay. aber,
1: aber
0: gerade dort auf Social Media, in meiner schönen Bubble, wo dann halt auch über so Sachen gesprochen wird, über die man früher nicht gesprochen hat. Wie zum Beispiel eben, äh, keine Ahnung, Body Positivity, Sexualität oder sonstiges. Also einfach so richtig persönliche Sachen, die man dann
1: einfach mal in die Welt rausschreibt. Und ich habe es einmal sogar selbst gemacht. Also hat Aber, aber ich meine was anderes. Es ist immer was anderes, wenn du von dir sagst, ich will jetzt darüber reden und ich suche mir aus den Zeitpunkt, mhm. wo ich etwas sage, mhm. als... Ich mache das mit jemand anderem gemeinsam und ich werde angesprochen von jemandem drauf. Ich habe jetzt die nächste Frage an dich. Ich bin glücklich, wenn?
2: Ich finde das gar nicht so leicht, weil ich mir denke, das, das hört sich so an, als müsste man jetzt eine Situation beschreiben. Und ich glaube, es ist schwierig, eine Situation zu beschreiben, die mich jeden Tag glücklich machen würde, ehrlich gesagt. Mhm. Weil es gibt Tage, da, da wäre ich glücklich, wenn ich unter Freunden bin und wenn ich irgendwas unternehme oder wenn ich nicht einen Ausflug mache oder irgendwas Besonderes sehe. Es gibt Tage, da wäre ich glücklich, wenn ich am Strand liege und ein Mojito in der Hand habe. Und es gibt Tage, da wäre ich glücklich, wenn ich einfach einen Tag im Bett liege und Netflix schaue. <lacht> Geben wir es ehrlich zu. Von daher ich glaube, ich bin am glücklichsten, wenn ich für meine momentane Stimmung einfach die ideale Situation finde und dann mich darin vertiefe und das einfach genieße und mhm. in dem Moment mir denke, perfekt, das brauche ich jetzt und um mich, um mich dann nicht irgendwie dazu pushen lasse, dass ich mir denke, aber eigentlich ist es Samstag und ich sollte was unternehmen und eigentlich sollte man weggehen und vielleicht irgendwas tun. Sondern einfach nur denken, na, aber darauf habe ich heute keine Lust, sondern ich möchte jetzt einfach das machen. Macht es dich unglücklich,
1: okay. wenn du nicht das nicht machen kannst, was du machen willst? Weil ich meine, Man kann halt nicht immer das machen, was man will. Genau, weil muss man muss so doch <lacht> gerade vergehen und manchmal freut mehr zu arbeiten als an anderen Tagen. Ja, definitiv. Aber ist es dann, ist es dann, un, ist es dann ein Unglücklichsein? Nein. No.
2: also es so, ist jetzt nicht so, dass es, ich mache ja in meinem Leben generell Sachen, also so Arbeit, die ich extrem gerne mag mhm. und ich bin in einem Umfeld, das ich extrem gerne mag. Das heißt, selbst wenn ich etwas tun muss, unter Anführungszeichen, selbst wenn ich zum Beispiel an einem Freitag nicht so Lust habe, jetzt noch in die Arbeit zu gehen, sondern eigentlich schon in ein Wochenende starten möchte, mache ich es natürlich trotzdem und weil ich in dem Umfeld bin, das mir so gut gefällt und weil ich in einer Situation bin, in der ich sehr happy bin mit den Leuten, mit denen ich arbeite und mit der Arbeit, die ich eigentlich habe, ist es dann trotzdem voll nett und es ist trotzdem voll angenehm und ich freue mich trotzdem, dass ich sie sehe. Ich finde, dann muss man halt meistens in diesen Situationen was finden, was einem trotzdem gefällt. Mhm. Das heißt, du kannst dann halt zum Beispiel besonders eine, also eine Aufgabe machen, die dir besonders gefällt. Oder du kannst eine Aufgabe machen, die du schon ewig vor dich hinschiebst und die dann erledigen. Und das gibt dann einem so eine bestimmte Befriedigung, wenn man sich denkt, ah, oh, endlich ist das weg. Also ich finde, selbst wenn man in Situationen ist, die nicht die Situation, sind, die man vielleicht gerne hätte, sondern eine Situation, in die man sich begeben muss, unter Anführungszeichen, kann man trotzdem in diesen Situationen dann etwas finden, was einem gefällt oder was einem eine gewisse Zufriedenheit gibt.
0: Bei Mir war das so, Steuern, Steuern dann einplanen, wenn man sie zahlen muss. Ewig lang von mir hergeschoben, weil ich mir gedacht habe, so, ah, ich will nicht, dann kriegen die Geld von mir so überhaupt, wir gehen wir alles auf die Nerven. Aber dann, wenn man es gemacht hat, dann ist so viel Last weg, Bestimmt, dass ja. du dann eigentlich glücklich mm. bist. Auch wenn die Situation eigentlich ich blöd ist, weil du kriegst, ist. musst
2: halt Geld hergeben. Mm. Ist ja. halt nicht lustig. Wann bekommst du weiche Knie? Also ich nehme mal an, es ist jetzt romantisch gemeint. <lacht> <lacht> weil weil Valentinstag-Special und
0: so. Die Erste, die das versteht, also mehr oder weniger, weil natürlich, ja, wie wir es vorbereitet haben, war so, wann bekommst du weiche Knie? Na, also das war so, so dieses, wann bekommst du Schmetterlinge im Bauch ein bisschen anders. Ja. Und der, also die zwei Herren vor dir, waren also so, ist das positiv oder negativ? Naja, schon positiv.
2: Habe ich gehört, negativ würde ich das gar nicht miteinander verbinden. Okay. Aber also ich, ich könnte es schon noch auf andere Sachen umlegen, außer romantische mhm. Sachen. Aber ich nehme an, es ist so romantische Dinge. Okay, jetzt, oh jetzt, jetzt passt gut. Also für mich ist das ganz extrem, wenn jemand, natürlich, wenn jemand gut ausschaut, muss man sagen, ehrlicherweise, wir sind alle ein bisschen oberflächlich, so richtig weiche Knie bekomme ich, wenn jemand so ein bisschen Humor und ein bisschen so Sarkasmus und sich selbst nicht so ernst nimmt, also wenn das so die, die richtige Dosis von, von, von Witz dabei hat. Da ist es für mich so, huh.
0: Also wenn, du, wenn dich jemand zum Lachen bringt,
2: nicht nur, aber also ja, wenn mich jemand zum Lachen bringt, aber auch wenn jemand einfach über sich selber lachen kann. Wenn man so ein bisschen einen, einen, einen Witz zwischeneinander hin und her schmeißen kann und Anführungszeichen, wenn man so nicht jetzt unbedingt, dass man sich gegenseitig komplett über den anderen lustig macht. Also das ist jetzt nicht so das Ziel.
1: <lacht> aber <lacht> macht das nicht genau das aus? Also ich finde, ich meine, es ist vielleicht auch ein, ein Phänomen, das älter werden so nicht mehr 16 sein und, 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 und wahnsinnig pubertär und wahnsinnig oberflächlich, <lacht> sondern dass manche Qualitäten einfach mehr ausmachen als andere
2: ja, ja. und dass
1: jemand der lustig sein kann oder mit dem man sich vorstellen kann, dass es das eine spannende Zeit sein kann, mit dem man verbringt, egal in welcher Beziehung, ja. dass das natürlich viel mehr schneller welche Knie macht, als jemand der einfach nur schön ist. Na definitiv.
2: Ja. Es ja, ist
0: einfach nur schön reicht halt auch nicht. Ich meine, das ist ganz nett für eine gewisse Zeit, aber
2: das war's es ist dann. Ist halt, halt uninteressant nicht. dann. Ja. Also du kannst, wenn jemand noch so schön ist, wenn du mit ihm keine Unterhaltung führen kannst, dann ich meine wozu, Dann schaue ich ihn mir halt an von der Ferne, aber anreden brauche ich ihn ja dann nie. Ja. Weil dann ist das alles zerstört. Ja, es ja nicht, also wenn du ihn nicht anredest. Ja, eh, aber mal, an, mal angenommen, davon, du weißt. Du, du willst ihn nicht nochmal an. <lacht> noch anreden. Nein, aber mal angenommen, du siehst jemanden und dann redest du mit ihm und dann ist das halt einfach enttäuschend, weil die Person entweder nicht besonders interessant ist mhm. oder halt einfach, sagen wir mal, die beste Persönlichkeit hat ja. einfach. Das zerstört dieses Bild, dann finde ich sie auch unattraktiv. Mhm. es gibt ja dann doch immer wieder so Fälle, die sind halt sehr, sehr schick und sehr schöne Menschen, definitiv. Mir direkt ja halt schon zu schön, muss ich auch mhm. sagen. Ich finde Menschen schön, die irgendwelche markanten Gesichter haben, mhm. was nicht jeder schön findet. Da warte ich schon eine Diskussion an. Und <lacht> <lacht> wirklich, fragt frag meine Freunde. Aber Wie auch immer. Aber wenn Leute dann entweder irgendwie unhöflich auch sind, das finde ich ganz schlimm, wenn Leute kein oh, Benehmen ja. haben. Das finde ich ganz ungut. Ich finde es auch ganz ungut, wenn Leute dann so Witze, also ich finde es halt schwierig, wenn du einen Witz reißt oder wenn ich einen Witz reiße oder sarkastisch bin und das versteht jemand nicht, mhm. dann tue ich mich ganz schwer mit dieser Person mhm. irgendwie weiter zu, zu plaudern und weiter zu spaßen, weil sie versteht es nicht. Und ich will da nicht jedes Mal einen Witz erklären, das nimmt dem Ganzen ein bisschen
0: Ja, das habe ich mir eben vorher gerade gedacht, wie du gesagt hast, du bekommst weiche Knie, wenn irgendjemand lustiges Humor hat. Ja. Ist ja bei dir genau das Gleiche. Also ich würde schon sagen, dass du ein, ein lustiger Mensch bist. Also du kriegst schon eine, eine Gruppe von Menschen dazu, laut heiß zu lachen. Oder teilweise sogar Tränen zu lachen.
2: Ja, aber ich finde es halt schwierig... Ich finde es auch schwierig, wenn dann zum Beispiel jemand Witze für die ich mache nicht versteht oder wenn ich zum Beispiel einen sarkastischen Kommentar mache und die Person nimmt das ernst, was ich schon mal, ich meine, die Fälle gibt es natürlich mhm. und dadurch tue mir dann schwer zu sagen, du, das war Sarkasmus, das war jetzt nicht so gemeint und dann ist die Person so, aha, okay, ich denk, wenn, wenn, wenn eine Person das nicht versteht, dann ist es für mich ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, zwischen uns wird, dann wird das nicht so laufen. Weil, wenn ich nicht irgendwie ich selbst sein kann und Witze reißen kann und irgendwie halt das sarkastisch ab und zu mal ähm, halten kann, es fehlt ja. halt was. Aber wenn man jemanden
1: noch nicht kennt und es funktioniert sofort auf dieser Ebene, ich glaube, das ist der Moment, wo man welche kriegt, Boah, ja. wenn man sich mhm. denkt, bis etwa, das funktioniert. Also, das ist so eine Ebene, da versteht mhm. man sich. Und, und das ist aber eine Qualität, die nicht jeder mitbringt und mhm. jede Person. Wenn, das, wenn man, wenn man wenn das so wie Schuppen vor den Augen wenn man sich denkt, wow, das funktioniert voll gerade das ist doch der
2: Moment, wo man dann irgendwie ja. so sagt, so... Das ist da, wo ja. du wirklich so weich knichelst, weil du denkst, wir sind noch an einer Wellenlänge.
0: Ja, voll. Also wenn ich so zurückdenke, was mir mal wichtig war und was mir jetzt wieder... Mhm. Die Liste wächst halt. Ja, schon. Ja. Also ich hätte mir früher zum Beispiel nie gedacht, dass mir wichtig ist, dass mein Gegenüber oder derjenige, mit dem ich mich halt jetzt gerade beschäftige, ein gewisses Maß an Grundmanieren hat. Wirklich nicht? Das, ist das ist so? Nein, das war für mich so selbstverständlich. Und Ach dann so. war das aber halt mal okay. nicht so. Okay. Und dann ja. habe halt ich so, okay... Es ist halt doch wichtig, dass ja.
2: das Aber vielleicht
1: kann man es auch nicht benennen. Vielleicht ist es auch eine Frage ja, ja, das von, wahrscheinlich von, von Lernen, wie man Dinge
2: benennt oder mhm. was, was man festmacht. Es ist auch einfach, glaube ich, alter. Es ist halt ehrlich, also ich glaube, wenn man mit 16, ich meine, ich kenne viele Leute, die halt mit 16 Beziehungen angefangen haben oder die halt einfach Leute kennengelernt haben, mit denen sie gut verstanden haben. Oder ich halt auch, wenn ich mit 16 wenn man datet. Du hast halt einfach, du bist du bist jünger, du hast halt jetzt noch nicht so das, das Leben aufgebaut, das du später mal haben wirst, sondern du bist halt in der Schule und es ist halt alles lustig und etc. Du musst halt jetzt nicht Sorgen machen, warum du Miete zahlen musst oder was auch immer. Ich finde, Persönlichkeit und Humor, das sind definitiv die Faktoren, die dann wirklich weiche Knie einem, einem machen. also wenn jemand Nachdem einfach wir bald Parkwahlkrieg kamen, nämlich in ein paar Tagen. Ja. Ja. Wie viel ist heute? Der 9., oder?
1: Der 11. ist heute.
2: Ah ja, sorry, der Hälfte. <lacht>
1: <lacht> also drei Tage. Würdest du wirst ja welche Knie kriegen, wenn ein Mann ankommt, zum einen Dienstag mit 40 langstiligen roten Rosen und teurem Schmuck und so weiter?
2: Das ist, so direkt leid, das zu sagen, aber nein, gar nicht. Ich finde das halt, ich meine, ja, es ist total eine nette Geste und ich würde mich schon freuen, klarerweise, aber ich finde, das ist halt sehr ein einfacher Ausweg ein bisschen, weil, ja, es ist eine nette Geste und die Person hat an mich gedacht, wenn sie es gekauft hat, etc. Aber langstielige Rosen und Schmuck sind halt sehr ich generell. Bin. Na, das meine ich gar nicht. Das ist nicht persönlich. Außer ja. also, wenn der Schmuck jetzt irgendwas wirklich... Es hat eine Geschichte dazu. Sagen wir mal, wir waren irgendwo und ich habe was gesehen und ich finde das besonders toll, weil es erinnert mich an irgendwas. Oder es ist ein besonders schöner Schmuck, wo er irgendwas hat gravieren lassen oder was auch immer. Mhm. Dann ist es was anderes. Aber wenn das einfach so, uh, Diamanten, es ist bling, bling, es muss ihr gefallen.
1: Es ist Verhofsky. Ja.
2: Entschuldigung. <lacht> dann dann finde ich das eigentlich nicht so besonders, weil ich mir denke, das ist dann irgendwie so, so unpersönlich. Ja. Da hätte ich es lieber, wenn er, wenn wenn er mir einen. Ich wollte was anderes sagen, ich so einen Korb mit Schokolade bringen. Oh oder ja, so. das wird gut. Ich liebe Schokolade, mhm. aber...
1: Aber wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden kenn kennengelernt hättest auf irgendwo ne? okay. und den vielleicht einmal getroffen hast. Da will man gar nichts erwarten, habe gesagt. Und was ist, wenn der dann antanzt mit übertriebenen Geschenken?
2: Ich würde mich ein bisschen wundern. Okay. Vor allem, wenn ich wahrscheinlich nichts hätte nach einem Treffen. Ich würde mich freuen. Okay. Aber die Frage ist halt, wenn der mir irgendwelche Geschenke bringt nach einem Treffen, der weiß ja wahrscheinlich nicht, was ich mag. Außer wir hatten so ein wahnsinns erstes Treffen und haben uns dann neun Stunden unterhalten, dass der, dass der halt wirklich weiß, was, mhm. was ich mir jetzt gefällt. Aber wenn der kommt mit 20 langstieligen Rosen, dann hat mein erster Gedanke so, ma, schön. Eigentlich mache ich andere Blumen lieber. Ja, aber ist halt auch ein bisschen komisch, oder? Abgesehen davon ist es ein bisschen merkwürdig, weil... Das wäre halt so ein, es ist sehr ein netter Gedanke. Und ich finde, ganz ehrlich, wenn sich jemand bemüht und das nicht müsste, sollte man das definitiv wertschätzen, weil das, es ist schon mal eine Bemühung, das ist schon mal etwas. Es gibt Leute, die machen gar nichts. Nicht, dass, sie, nicht, dass Leute müssen, aber was auch immer. Und ich denke mir aber halt, ein bisschen früh dafür wäre es.
1: Ja, aber ich finde dann immer, ich, ich, ich habe wirklich jetzt, ich habe wirklich darüber nachgedacht, ich würde genauso reagieren, ich würde genau würd mal sagen, ah, ich finde es schon ein bisschen creepy jetzt. Hä? Aber andersrum, man muss dem anderen schon anerkennen, dass der vielleicht auch nur zeigen will, hey, ich habe nicht achte. Ja, total, und, aber dann gibt es andere ist Aber es, es ist schon eine Gratwanderung, die mhm. ganz schwer ist, für den anderen abzuschätzen.
2: Ich finde es halt schwierig, dass, sagen wir mal, dass jemanden einmal getroffen und er kommt an mit Rosen und Schmuck. Da wäre mein erster Gedanke schon mal, das ist ziemlich viel Geld dafür, dass wir uns einmal getroffen haben und wir uns, ich meine, er, kommt natürlich an, wie das Treffen war und wie man danach kommuniziert hat, aber sagen wir mal, wir haben uns einmal getroffen, haben danach halt nett normal geplaudert, aber jetzt nicht großartig, schon irgendwie ein nächstes Date festgesetzt. Und das Date, das warten wir nicht, aber es war halt zwei Stunden lang und hat halt gepasst. Das ist so, sagen wir mal, Durchschnitt. Ne? Danach würde ich mir denken, wenn der jetzt mit Rosen und mit Schmuck ankommt, ich meine, da muss ich mich, bin ich ja direkt genötigt, dass ich mich jetzt weiter mit dem Treff oder noch einmal mit dem Treff. Was natürlich falsch ist und das sollte man nicht so sehen. Ich könnte auch machen, dass ich sage, hey, danke, aber nein, danke. Was ich wahrscheinlich eher machen annehmen. würde, ehrlich gesagt. Das würde ich eher machen, bevor ich es annehme und, mir das, und das Gefühl habe, jetzt muss ich mich noch einmal treffen. Mhm. Würde ich eher sagen, hey, das ist voll nett, aber ich kann das nicht annehmen, ehrlich gesagt. Nur ich finde das halt viel Investition, und das sollte man natürlich nicht so sehen, aber ich finde es auch viel Geld investiert für jemanden, wo du noch nicht weißt, sehen wir uns überhaupt wieder.
1: Die Frage ist, also für mich tun sich jetzt zwei Fragen auf. Mhm. Nämlich das Erste. Als Frauen, die schon im Leben stehen mhm. und schon also auch mitbekommen haben, auch von anderen Leuten hin und her, wird man zu schnell zu kritisch und sagt, hey, creepy. Weil man könnte auch sagen, hey, danke. Ich sag da gleich, für mich hat nicht gepasst. Tut mir leid. Ja, also man könnte doch... Also man könnte mit ihm auch anders umgehen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ist man in solchen Beziehungen manchmal nicht ehrlich? Definitiv. Weil man könnte in dem Moment sagen, entweder, hey, finde ich voll super und ich freue mich, dass wir sehen und cool, dass es eben jetzt mehr wird, oder wie auch immer, oder zu sagen, tut, tut mir leid, ich ehrlich gesagt, für mich wird das nicht mehr. Ja. Anstatt sich, anstatt nämlich im in, in
2: in Kopf die Eimerstraße zu haben, ist creepy. Also ich persönlich, ich kann es nur so für mich sagen, ich persönlich bin eigentlich meiner Ansicht nach relativ ehrlich. Okay. Also wenn ich jemanden treffe und mir nachher denke, das war nett, aber ich finde jetzt nicht, dass wir besonders kompatibel waren, möglicherweise aus mehreren Gründen, dann sage ich, normal, also sage ich, das also ist jetzt Meistens schreibe, ich's, <lacht> schreibe ich es auf WhatsApp, weil das ja ein wir. Einfach so, ja, das war sehr nett, das hat mich sehr gefreut, aber für mich passt das jetzt nicht und ich würde es jetzt nicht nötig sehen, dass wir uns nochmal treffen. Ich finde, es ist was anderes natürlich, wenn du mehrere Treffen schon hattest, wenn du dann jemanden etwas beenden willst, könnte man das auch direkt persönlich machen oder per Anruf oder was auch immer. Ich finde, alles, was Ghosten ist, finde ich ganz grauenhaft. Ich mhm. finde, das ist eine grauenhafte Art, miteinander umzugehen, einfach weil mhm. es meiner Ansicht nach unhöflich ist. Mhm. Oder oh, schämt sich jemand jetzt gerade um, Ja,
0: einfach, weil ich es nicht kann. Also ghosten ist nicht so schwierig. Ja, nein, ghosten schon, das kann ich.
2: Aber ich kann ah. halt
0: ich kann halt den direkten Weg. Also ich kann es wahrscheinlich schon. Ich mhm. bin halt zu so feig dafür. Es ist auch nicht immer der. Also, also ist nicht, dass ich das jetzt prinzipiell generell mache mit Menschen. Also ich ja. treffe sie nicht und ghoste sie dann, weil es mir Spaß macht. <lacht> aber einfach, weil halt,
2: ja, es halt nicht so ist. Also es ist nicht der, der Weg, bei dem du dich am beliebtesten machst, Nein. sagen wir so. Also ich habe schon von Leuten eine negative Reaktion bekommen. Was, was ich von mir aus, ja, vielleicht habe ich ihr Ego beleidigt, was ich ein bisschen überzogen teilweise fand, weil ich finde nach einem Treffen, also die Reaktion, die sie dann hatten, als ob wir verlobt gewesen wären, wo ich mir denke, so gut gehen wir uns nicht, das war jetzt ein bisschen übertrieben.
1: Also das ist für dich schon ein Plädoyer äh, zu mehr Ehrlichkeit?
2: Ja, ich finde schon. Ich finde aber auch, uns wurde halt einfach eingebläht, vorsichtig zu sein. Gerade als Frauen, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wurden wir so erzogen, dass, dass man uns sagt, erste Treffen, so gerade zu, zu Zeiten zu Tindern, was auch immer, in der Öffentlichkeit. Mhm. Mehrere Leute, nicht jetzt irgendwie mitten in der Nacht auf irgendeiner Straße oder gleich bei der Person daheim oder was auch immer. Sondern also
1: ich darf mir immer Leute, dunklen Tag, weil ich
2: so <lacht> Kein Scherz. Man würde sich wundern, aber was manche Leute immer noch machen, ja, obwohl sie sich. So, was manche Leute auch anbieten. So, ich was anbieten, wo wir sich treffen. Ja, aber ich, aber ich kenne auch Leute, die wirklich erste Treffen so, teilweise gleich bei Leuten daheim machen, so, wo mhm. ich mir denke, das würde ich niemals machen, weil ja. ich viel zu sehr angst, dass es irgendein irgendein Axtmörder ist. Mhm. Und ich, ja, ich bin mein, lächerlich, ja, okay. aber ja, also so erstes Treffen definitiv Öffentlichkeit und also öffentlicher, öffentlicher, was auch immer, Kaffee, und am besten untertags natürlich auch. Und ein Kfee einfach nur, was auch immer. Und danach immer noch immer was vorhaben. das mhm. es ungut auf, dass du sagen kannst, ich muss es nicht eine Strategie zurechtlegen. <lacht> man wird halt, man geht halt davon aus, dass es komisch sein könnte mhm. und abgesehen davon, dass wenn jemand vor meiner Tür steht und Rosen hat und Schmuck, nach mir erst nicht, würde ich mir das erste Mal denken, wo hat er meine Adresse her? Mhm. Da, also, das ist nämlich die erste Frage, die mir in den Kopf geschossen ist, mhm. wie du das Szenario beschrieben hast. Wo ich mir denke, meine erste Adresse gebe ich niemals raus nach einem mhm. ersten Date,
1: weil wozu? Ja, aber es könnte auch sein Arbeit oder oder wie immer. Also das, das, ja. das, ich habe es jetzt gar nicht so gar nicht so versucht, auf ein
2: Szenario wo das sein muss, sondern ähm. einfach nur prinzipiell. Ich meine, ja, okay. mein erster Gedanke war gleich einmal so. Mein erster Gedanke mhm. war gleich vorsichtig, weil ich mir halt denke... Hm. also zusammenfassend
1: ist ein Plädoyer, versteht, wenn Männer verstehen, wenn Frauen vorsichtig sind.
2: Ja. Mhm. Und auch trotzdem auch Frauen gegenüber. Ehrlichkeit macht doch Sinn. Ja, ich finde schon. Also ich bin da ein größer Befürworter davon. Ich finde, es ist ich bin nicht... Befürworterin eigentlich. Stimmt, ja. Sehr cool. gut aufgepasst. Gut aufgepasst. <lacht> ja. ja, also ich finde das gut. Ich finde, das sollten tendenziell alle Leute machen. Mhm. Ich meine, ich verstehe, wenn es nicht jeder machen will. Es muss ja nicht jeder wollen. Ich finde es aber halt einfach unhöflich sonst. Ich finde gerade, wenn man, wenn man sich nicht wirklich kennt, kann man ja noch nicht die Erwartungen haben. Und dann finde ich es netter, wenn man sagt, hey, ich fand es voll nett, aber für mich hat es einfach nicht gepasst, als wenn man behauptet, du, ich habe jetzt so viel zu tun die nächsten Wochen, ich melde mich dann, weil es besser wird und du hörst nie wieder was. Das versteht eh schon jeder. Ist ja nicht so, als würde das keiner verstehen und sie denken, ach, die Person meldet sich jetzt in drei Wochen. <lacht> Sondern jeder denkt sich, passt, das ist erledigt. Kann man es auch gleich sagen. <lacht>
1: Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Das ist unser Spiel. Es ist ein zweigeteiltes Spiel. Uh. Und zwar, jeder von uns hat ein Szenario, das sie dir erzählen wird. Das sie dir erzählen wird Und wir darauf reagieren. Die Christiane hat das erste. Das ist noch unser Valentinstags-Special-Szenario. Uh. Du und dein Partner hat einen gemütlichen Abend zu Hause. Uh -huh. Netflix
0: läuft, das Glas Wein schmeckt gut und dein Partner sollst tief und sagt, Morgen ist Valentinstag, mein Lieblingstag im Jahr. Ich bin so gespannt, was du für mich geplant hast. Was tust du? Habe
2: ich was geplant? Nein. Oder ich weiß so nicht, hast H du, was du was geplant? Normalerweise hätte ich wahrscheinlich was geplant. Wirklich? Okay. Naja, weil mal angenommen, ich habe einen Partner und mhm. mal angenommen, wir sind soweit, dass wir etwas für Valentinstag planen, mhm. was ich annehme, wenn wir Netflix zusammenschauen unter der Woche, aber da sind wir schon weit. Dann hätte ich wahrscheinlich was geplant. Ich bin nicht so spontan, das gebe ich ehrlich zu. Aber was würdest du planen? Ich würde es wahrscheinlich individuell abstimmen. Ich bin halt kein so riesen, ich muss, dazu muss ich sagen, ich bin kein riesen Fan von, nicht jetzt Valentinstag, weil ich Single bin oder so, sondern einfach, weil ich finde, ich finde es ein bisschen gezwungen, ich finde, es gibt so ein paar Tage, es ist genauso wie Muttertag. Es ist ein bisschen gezwungen. Ich finde es nett und ich finde es, ich mache trotzdem was und ich schenke trotzdem was her und was auch immer, aber so ein bisschen gezwungen ist es. Was ich aber finde, was man daraus macht, ist halt eigentlich dann das Wichtige. Mhm. Aber ich würde zum Beispiel niemals am Valentinstag schick ins Restaurant gehen und dann noch schick irgendwie so irgendwas machen, weil ich finde, das ist zu so Klischee direkt und es ist nicht so romantisch, wie sich das dann jeder vorstellt, weil du in Wahrheit in einem, wenn du nicht früh genug reserviert hast, hast du mal gar keinen Platz irgendwo. Mhm. Und wenn du was reserviert hast, sitzt du in einem überfüllten Lokal, wo sie eher wahrscheinlich so möglichst viele abfertigen wollen nacheinander, mhm. weil halt Valentinstag, da ist viel los. Also ich glaube, wenn ich was geplant hätte, hätte ich irgendwas Intimeres geplant. Irgendwie entweder daheim oder irgendwie was. Was, so was wie die Lieblingsspeise kochen oder sowas. Kochen, Pizza bestellen. Ja, <lacht> Whatever. Naja, ich würde sogar kochen, ich. Ich nicht suchen, aber ich kann es nicht so aber ich würde es hinkriegen. Aber wenn nicht, zählt der Versuch, oder? <lacht> Und schon. <mit John>. Ja, <lacht> Dann ey. ist halt so ein verbranntes Huhn, aber es ist Huhn. <lacht> <lacht> es geht um die Geste. Dann wird das auch runtergewürgt, okay? Das ist dann, seine Geste. Ja, das ist dann sein Geschenk für mich, dass er das runterwirkt mmm. und sich nachher nicht beschwert, dass er Magenweh hat. Nein, aber ich finde, man könnte irgendwas vorbereiten, einfach irgendwas planen. Und also ich finde, das kann reichen von, dass man daheim irgendwas kocht, je nachdem, wenn es eine Person ist, die halt irrsinnig auf Essen steht. Mhm. Oder wenn es eine Person ist, die zum Beispiel irrsinnig darauf steht, dass man, ich weiß nicht, ins Kabarett, oder dass man so irgendwas macht vielleicht. Okay. Aber ich finde, es ist halt, Kabarett zum Beispiel finde ich netter, wenn man davor oder danach dann irgendwie so auch wieder mal was zum Essen geplant hat. Also, dass man einen ganzen, einen ganzen Tag oder Abend gestaltet. Aha. Und jetzt nicht nur sagt, jetzt gehen wir ins Restaurant und dann hat das Bast. Naja, das ist schon irgendwie ja. so ein bisschen. Und dann gibt es nachher Blumen und Schokolade. Genau, also wenn er dich wahrscheinlich irgendwas für die Person organisiert, was der Person hoffentlich und wahrscheinlich gefallen würde. Das heißt, du wärst dann auch nicht so impressed, wenn, wenn
0: dich der Partner dann zum Valentinstag einfach nur ins Restaurant Ausführt. Aber wärst du dann impressed, wenn er das irgendwann anders macht?
2: Ja, da würde ich mich freuen. Ich finde halt nur, wenn man, wenn wir schon sagen, es ist Valentinstag und jetzt machen wir was Besonderes, dann finde ich, sollte man das auch persönlich abstimmen. Also auf die Person abstimmen, mit der du was machen willst. Wenn es jetzt nur einfach sagt, hey, es ist eigentlich nichts, es ist ein normaler, was weiß ich, wann ist Valentinstag, Donnerstag und wir gehen einfach was essen, weil Date Night, fände ich es voll nett. Weil man dann einfach Zeit miteinander verbringen kann so, und ein bisschen was anderes mal macht. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt speziell was für Valentinstag dann würde ich was Spezielles machen auch. Also wenn schon, denn schon. Genau. Wenn man schon sagt, wir machen was Großes draus, dann machen wir auch was Großes draus. Aber wenn ich was spontan organisieren müsste, bin ich zu gut mit spontanen Aktionen. <lacht> dann wird es wahrscheinlich Picknick am Boden geben oder so. Das kann auch nett sein. Ja, hey, wenn ich so ein Picknick-Ding und ein nettes Körbchen und dazu ein Wein, ich hey, könnte ich das vielleicht sogar. Ich würde vielleicht Cocktails dann machen.
1: Gibt es das als Szenario für dich? Du kommst durch widrige Umstände ins Zeugenschutzprogramm. Du darfst dir eine neue Identität aussuchen, wer wirst du in Zukunft sein. Was mir jetzt schon dazu sagen ist, unser Zeugenschutzprogramm kann total viel. Okay. Also du, du kannst auch deine Familie sehen. Mhm. Du musst nicht ins Ausland gehen, kannst aber. kannst aber, und du kannst überall hingehen und du kannst alles machen und du musst nicht davon leben können.
2: Oh. Aber
1: du musst schon Geld damit verdienen. Du musst Geld damit
2: verdienen, aber du musst, also es muss, aber es nicht muss du jetzt du nicht... Aber es ist Taschengeld mehr und weniger. Ja. Du musst einer Tätigkeit nachgehen. Genau. Ich kann überall hingehen, mhm. muss es selber nicht zahlen? Mhm. Super. Ich glaube, dann würde ich nach Australien und Neuseeland. Und was würdest du machen dort? Ich kann aber so Fotografin arbeiten. Also mal abgesehen davon, dass ich dort noch nie war. Also notfalls kann ich mein bekommen Ort oh, ändern oder wenn es mir nicht gefällt. <lacht> ja, du kannst dann auf eigene Kosten anders hin. Das ist okay. <lacht> Weil auf eigene Kosten hin ist schon mal ein Thema. Und wenn ich schon mal dort bin, dann kann ich auch zurück, kann ich dann. Aber dort war ich noch nie. Und ich glaube, das wäre so abwechslungsreich, dass es nicht Ich will. weil das Zeugenschutzprogramm kann sich ja schon ein bisschen ziehen. Das kann ja doch ein paar Jahre auch dauern. Weil, wenn ich jetzt sagen würde, Orte, wo ich schon da bin, ich meine mir eigentlich denken, die habe ich aber schon gesehen. Als Fotografin, das wäre das wär, also das wär toll. So Langzeitprojekte dann in Australien und Neuseeland, das ist abwechslungsreich. Und was würdest du dich zu fotografieren? Das hätte sich sehr creepy an. Um, <lacht> Ich fotografiere gerne Leute, aber wenn sie, aber nicht, wenn sie sich bewusst, des, also nicht, wenn sie sich dessen bewusst sind, dass sie fotografiert werden. Also Alltagsszenen zum Beispiel. Genau. Fotografiehaus oder so. Nicht nur, sondern auch ich fotografiere gerne Leute, die arbeiten, die irgendwas machen, okay. oder ich fotografiere gerne Leute, wenn sie miteinander interagieren oder wenn sie gerade einfach sich nicht bewusst sind, was, dass sie beobachtet werden und fotografiert werden und einfach halt so nett plaudern oder lachen oder sowas. Also einfach so Aufnahmen, die und Anführungszeichen echt sind. Die Gesellschaft abbilden eigentlich. Ja. Oder auch einfach Menschen abbilden. Mhm. Aber halt jetzt nicht diese klassischen Porträtaufnahmen, die so die polierten sind, sondern einfach so echte Szenen im Alltagsleben. Mhm. Und ich meine, ich glaube, gerade Australien und Neuseeland wäre auch ganz spannend für Sport- und Naturaufnahmen. Jeder ist fotogen. Da kommt es mhm. wirklich nur auf das Setting und den Fotografen oder die Fotografin an. Mhm. Und wie sie das Ganze arrangieren, dass sich die Person wohlfühlt. Mhm. Also ja, es ist ganz spannend und es hat ein paar spannende Aspekte. So polierte Aufnahmen und so ein Setting, wo du einfach spielen kannst mit Licht und mit Schatten und mit Pose und was auch immer. Mhm. Habe ich auch schon mal gemacht, finde ich auch ganz witzig. Mhm. Aber ich finde halt so für mir persönlich macht es mehr Spaß, wenn ich Leuten, also wenn ich Leute beobachte und fotografiere.
0: Wir sind jetzt am Ende angelangt. Äh, von unserem Letz Einerseits äh, am Ende von deinem Gespräch, andererseits am Ende des Valentins-Specials. Oh. Drei Tage ist Valentinstag. Und haben wir was gelernt? Na, Also, es schon einiges, was wir mitnehmen können, glaube ich. Und es war auf jeden Fall, wie immer, ein sehr schönes äh, Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest oder gerne sagen möchtest? In die Welt, an die Welt. An die Welt.
2: An, and to a
0: special someone. Oh.
2: Wie, wie diesen Radioschuss. Ist ja, ja. Und so? And this Sie doch is for grüßen? April from John. He loves you. Ja, genau. Nein, ich, ich hoffe, ich habe alles... Nein, ich habe nichts zu sagen. Ich hoffe, ich habe alles gecovert, was ihr wolltet. Wir sind ziemlich vom Thema abgekommen teilweise. Ich fühle mich direkt schlecht.
1: Wer muss sich schlecht? Meistens machen wir das. <lacht> weil es ja auch die Geschichte ist von Milch und Zucker, ist irgendwie einen Einblick in Menschen zu bekommen. Mhm. Und wie sie gestrickt sind, was sie denken, was ihnen wichtig ist. Mhm. Und meistens ist den Menschen das Thema, das wir vorgeben, vielleicht nicht so wichtig. <lacht> Aber es kommt dafür ein anderes auf. Also ja, total. Wir haben sehr viele Beziehungen zwischen...
0: Familien und Freunden ja. geredet, was ja auch ja. wichtig ist.
2: Ja, soll ich irgendwas zum valentinstags special noch sagen, so irgendein Abschlusssatz? Du kannst sagen, was du willst. Super. <lacht>
1: das
0: grenzt das es ist sehr an. die allerletzte
1: Frage. Nein, nein. gibt es auch ein, irgendwie ein, ein Verein oder ein Projekt, wo du sagen willst, mhm. das, das, das ist dir wichtig und, also auch sowas, das ist, steht mhm. ja total frei. Ja. Ob man sagen willst, Leute, geht einmal in die
2: WordPress-Foto-Ausstellung zum Beispiel, weil die ist super. Die ist super. Schaut sie euch an. Das ist ganz toll. Die, ist die Geschichten dadurch das ist sehr spannend. Die machen meistens sehr relevante Themen, was eigentlich was man unterschätzt, wenn man teilweise nicht mitbekommt, was im Jahr überall passiert, wenn man doch ein bisschen in seiner Bubble lebt. Ja. Falls ihr einen Valentinstagsplan habt, macht irgendwas Individuelles. Das ist mein Rat. <lacht> Plant irgendwas Spezielleres, bitte.
1: Und manchmal ist ein Picknickerboden auch besser als ja. ist im Abendessen im Home-Lokal. Ja,
2: total. Holt euch Ideen auf Pinterest. Das, <lacht> das ist mein Rat, glaube ich. <lacht>
1: ich weiß nicht, ist es nicht eigentlich so, macht das, was euer Herz euch sagt? Das richtige ist für die Person, mit der es machen mit der ihr den Tag verbringen wollt.
2: Ja, okay. <lacht> oder Pinterest. Oh, oder
1: Pinterest. <lacht> Na gut. Ich danke dir fürs Offensein, fürs mit uns reden deine Geschichten teilen. Das ist besonders, ich also ich bin immer ich jeden jeden Menschen dankbar, der seine Geschichte erzählt, weil ja, manchmal ist es ein bisschen eine bisschen Überwindung, über so viel über um sich selbst zu reden. Ja. Aber also danke auf jeden Fall. Ich noch eine letzte Frage. Die will ich dir anstellen, die du eigentlich schon beantwortet hast. Ja, und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Mit 99% Kakao.
1: <lacht>